0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Nueve y media de la mañana, tiempo ya para nuestro consultorio de Bolsa. Abrimos eh, líneas, se pueden llamarnos al 91-53-1851 o escribirnos mensajes de texto, notas de voz, audios... A este número de WhatsApp, 609-224-716, como cada viernes, se atenderá Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno,
1: ¿qué aspecto le encuentras al IBEX? Eh? ¿Cuáles niveles eh, tenemos que vigilar? o no sé ¿Qué vela te está dejando el selectivo esta semana?
2: Bueno, más, más que el aspecto, que, que es relativamente feo los niveles importantes es la zona de 7.120 y por abajo 6.760 lo que antes suceda nos va a dar una idea de lo que pueda suceder son niveles importantes porque ahora mismo estamos en ese interín por el cual no sabemos muy bien si lo que hemos vivido a finales, comienzos de esta semana ha sido eh, una ruptura en falso del soporte que presentaba en la franja 7.100-7.030 eh... 7 ...o si eh, lo que hemos vivido precisamente a mediados de semana... ...es un pullback a ese nivel para continuar cayendo, ¿no? Esa es la duda que ahora mismo todos tenemos. ¿Hay más criterios técnicos para pensar en una continuación... ...del escenario correctivo, del escenario de caída? ¿Por qué? Pues porque, eh, en definitiva, sigue en proyección... Eh, ...tras la ruptura del canal, pues sigue en proyección... ...la búsqueda del nivel que anticipa la, que, la, la anchura, precisamente de ese canal... Eh, también ha roto una formación triangular, eh, vamos, triángulo rectángulo descendente que anticipa también búsqueda de niveles en ese entorno, en la zona de 6.360, 6.400, que por otro lado es el primer soporte horizontal, 6.430, eh, sí, yo soy más eh, propenso a pensar que el IBEX va a seguir corrigiendo, corrigiendo que no que va a ser capaz de, de superar y mantener cotas por encima sostenidos, por encima de 7.100 pero en definitiva esto no es más que un escenario y, por supuesto, lo que, lo que, como estamos muy próximos a ambos niveles, pues lo que antes suceda, es, yo creo que nos va a marcar la pauta a seguir. Pero el aspecto, desde luego, no es feo. También es verdad, perdón, no es bonito. También es verdad que es el único ¿eh? en, en Europa. El resto de índices europeos están simplemente laterales, en zonas relativamente altas. No han perdido ningún soporte importante y que hablar de los americanos que siguen. Eh, don RQR como si no hubiera un mañana para arriba.
1: Y en especial el Nasdaq, claro.
2: Sí, sí, por supuesto. El, el S&P 500 ya está a un 1% de sus máximos históricos mm. y los Nasdaq pues continúan como si no hubiera un mañana para, para arriba, pero también es normal, viendo la evolución de muchos de sus componentes ilustres, ayer Facebook y, y Apple, un nuevo máximo histórico, además dejando un auténtico tironazo. Eh, pero no son, solamente, no son solamente estos, ¿no? Activision Blizzard, eh, eh, AMD, Avances Macro Devices, eh, NVIDIA, eh, PayPal Holdings, en fin, son, son muchos los que están en esta, en esta situación. Así que, sí, como, como casi siempre, últimamente, una dicotomía entre el IBEX y el resto de índices, sobre todo, el agravio comparativo es, mu es mucho mayor contra los índices americanos,
1: evidentemente. Hay vida más allá de las FANG y seguro que nuestra audiencia demuestra esos conocimientos y esa apuesta por varios eh, valores eh, americanos. Estamos, Venga, sí. pues eh, ya vemos el aspecto que tiene el IBEX. Ahora es paso de dar protagonismo a la audiencia. Javier, ¿estás ahí? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Díganos.
3: Sí, mire, eh, quería preguntar al señor Moro, que, que tan buenas reflexiones ha hecho y pues, tan buenos consejos ha tomado de él. Aparte de, comp de compartir pasión, puesto que soy del Atleti,
1: ah, mire pues
3: eh, quería preguntarle qué opina de entrar a Santander sobre 1'77, si lo toca, con el ánimo de salir cuando toque 1'90. No sé si le parece bien estos niveles central y un poco también esta estrategia. Muchas gracias, solamente eso. Les escucho por la radio, un placer.
1: Gracias, usted, gracias usted, Javier. Y a, usted, ¿no? a ver si el glorioso continúa, continúa adelante en su andadura europea. Ya ojalá, no te ojalá. Roberto, no te voy a preguntar por lo que, por quién quieres que gane esta noche.
2: Eh, no, 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 sería ponerme en, una, en un auténtico apuro, sí.
1: Bueno, pues si quieres vamos al, al Santander, de momento en el euro con 86. ¿Te parece buena pauta eso del euro 77 hasta el euro 90?
4: A ver,
2: yo creo que incluso antes se puede hacer un intento en la zona de uno de 1,80... Uno eh, yo creo que ahí se puede hacer un intento comprador, ¿no? Al fin y al cabo, las dos últimas veces que el precio ha llegado ahí ha servido para rebotar. Bien es cierto que la última, hace una semana aproximadamente, el rebote ha sido mínimo, pero mínimo superior a lo que él, eh, en principio, nos dice que quiere ir a buscar, con lo cual puede ser una buena opción, ¿no? Eh, siendo conscientes de que el aspecto, por supuesto, es feo, aunque a corto plazo es incluso peor el de BBVA, y no porque haya llegado a los mismos niveles, sino porque acaba de perder niveles de soporte que no perdía con anterioridad, eh, pero, pero sí, en definitiva, a no ser que el IBEX pierda soportes importantes y esto vaya acompañado eh, de pérdida de soportes también importantes en el DAX, en el Eurostox, yo creo que la aproximación a esa zona de 1,80 sí puede convertirse en una buena opción con ese horizonte que él, que él se plantea, de, de buscar un, un rebote casi casi instantáneo, y, poco más y por supuesto, siendo muy escrupuloso con, con los niveles de, de stop loss, a mi entender, no debiera dejarlo caer bajo ningún concepto por debajo de unos 74, unos 74, unos 75, que fueron los mínimos que nos ha marcado la jornada del día 3 de, de agosto.
1: Bien, pues vamos a seguir dando paso a la audiencia. Te, nos escribe Eusebio, buenos días. Eh, pregunto sobre Merck en el DAX. A 111, con cuatro euros y también preguntas sobre ACS. Gracias. La farma y la constructora, Roberto. Sí.
2: Bueno, a ver, eh, eh, Merck eh, está muy muy indefinido, no dentro de que tiene un buen aspecto. ¿eh? Es decir, la corrección que tuvo desde, fin, desde mediados de julio a duras penas ha dado para alcanzar el primero de sus soportes relevantes, que eran los máximos eh, ...anteriores durante todo el mes de abril, de mayo y junio... Eh, ...luego lo está haciendo muy bien... ...ahora, a corto plazo parece haberse metido en una dinámica... ...pues que no sabes muy bien si va o va, si viene o va... ...de hecho, eh, el soporte lo presenta en 107.65 y la resistencia en 117.85, y estamos en 113, casi, casi equidistantes. Ese es el problema, que ahora mismo, pues, eh, no se sabe muy Está bien dónde nadie. va. Claro, dado que lo que tiene es una compra 111... Eh, yo creo que debe permanecer en él. No hay ningún motivo para, para salirse y seguir estableciendo, si es que no lo tenía previamente, seguir estableciendo los stop de esa posición precisamente en ese soporte que ha generado a corto plazo en la zona de 108 aproximadamente. no Mientras tanto, yo creo que perfectamente se puede se puede mantener. ¿no? Y en el caso de ACS era, ¿verdad? Sí, ACS. Ah, sí, aquí no me acuerdo que si nos ha dicho...
1: Sí, 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 preguntaba por Merck en el DAX, como decías, a 111,4 y sobre HACES. En este caso no da, no da no. niveles ni si está dentro
2: A ver, dentro, dentro de lo que cabe a corto plazo está haciendo cosas relativamente peligrosas o al menos no tan bondadosas como lo, como lo hacía con anterioridad. Porque la secuencia de mínimos crecientes ya la ha roto y, por otro lado, no ha sido capaz de continuar con la secuencia de máximos crecientes, porque en esta ocasión la zona de 24,40 ha servido para detener el avance del precio, cuando el máximo relativo anterior, que databa de comienzos de junio, lo tenía en 25,75. Conclusión, a corto plazo, un poco de mal aspecto, que ha quedado matizado... Eh, con la subida de comienzos de esta semana, con un pequeñísimo hueco, pero me parece que es un título en el momento actual en el que hay que estar más pendientes de soportes que de resistencias. Y si pierde la zona de soporte que ahora mismo presenta en la zona de 18.65, sé que queda alejado, pero es el único nivel por debajo del cual las cosas creo que empeorarían eh, bastante, ¿no? Por lo tanto, si la pregunta la plantea para tomar eh, posiciones, pues yo creo que no, que no es el momento. Si ya las tiene tomadas, depende desde qué nivel venga comprado, pero ya digo que el nivel de medio plazo importante como soporte es 18,65.
1: Bien, pues eh, estas son las eh, consultas de, de Eusebio y tenemos eh, al teléfono a Antonio. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Cuéntanos. Eh, Vamos a ver, mire, yo quería preguntar a don Roberto Moro respecto de... Los Bitcoin era estos, porque claro, te los anuncian por todos sitios, te ponen regístrate, 250 euros, no sé qué, no sé cuántos, pero claro, aquí hay mucho, no sé, mucho pillo oculto, y yo no sé si esto es de fiar, no es de fiar, y en caso de, de que pudiera ser interesante, porque aquí todo el mundo vende que esto es la panacea, y que en cuatro días te hace de oro ganan no sé cuánto dinero diario y tal y cual. Entonces, yo no sé si esto puede ser o no puede ser interesante... Pero,
2: un momentito, ¿se está refiriendo a lo que es la cotización en sí del bitcoin no, o no, al arbitraje no, 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 entre no, criptomonedas? No,
3: no, 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 no perdone. Eh, en Internet te aparecen un montón de anuncios que te dicen «Regístrate» y empieza a trabajar... Eh, eh, te registras, ingresas 250 euros y con eso ya empiezas, te dice te llama un asesor, te dice cómo funcionar te dicen que no no tienen comisión ninguna y tal, igual yo esto, no sé, me suena un poco a, a bulo o me suena un poco a, digamos, a engaño pero claro, luego te, gente conocida pues aparece que si ellos han ganado dinero, que si tal, que si cual o pues esto no se diría más conveniente si fuera, si fuera interesante no lo sé eh, entrar por por el operador con el que tú trabajes. Yo, por ejemplo, trabajo con Renta 4. Pregunto, es que no sé si, si todo el mundo funciona, trabaja con esto, si esto es interesante, mm. si no es interesante, y es para ver si usted me puede orientar y me puede decir, pues mira, eh, haga una prueba, o yo qué sé, o no, no, ni se te ocurra porque esto es un, un timo y, y están timando un montón de gente. Lo que pasa es que aquí, pues claro, como todas las cosas, todo el mundo las vende muy bien y eso, y, y como te ponen encima a cuatro famosillos que. que dicen que están ganando, que luego puede ser verdad o puede no ser verdad
1: es uno de los ganchos pues, que suelen aprovechar este tipo de claro, bueno muchísimas esa, esa plataformas cosa,
3: pero, pero más que los ganchos a mí a mí los ganchos no me, me dan mismo. es bueno por pues todo lo que te dicen las posibilidades que tienen que te plantea bueno pues si son 250 vamos a probar ¿no? te lo plantea pero claro luego también te fastidiaría entrar en un en un, de estos y, y, y demás ¿no? Eh, y como luego también te ponen, pues eh, existen tarifas ocultas. No hay tarifas ocultas, no hay comisiones o tarifas de bloque. Todo el dinero 100% es tuyo y es libre de retirar los fondos cuando quieras. Que pues sí. Entonces esta gente de que...
1: Roberto, quizás quizás, que... quizás una de las eh, cuestiones eh, que ha tenido bastante en cuenta Antonio es que al menos tiene bueno pues esa cabeza fría y parece que sabe distinguir lo que son eh, los timos en torno a ciertos eh, productos, a ciertas eh, sí. monedas eh, virtuales, que aquí hay también bastante oportunista.
2: Sí, a ver, esto como en prácticamente todos los negocios hay que saber distinguir el grano de la paja, ¿no? Y, y el Bitcoin eh, como tal, que, que, que no creo que sea a lo que se refiere, el Bitcoin como, eh, como subyacente que cotiza en en los mercados financieros, pues a mí no me ofrece eh, ni, ninguna duda en cuanto a las garantías eh, eh, para operar en, en él, eh, ahí lo tenemos, y además eh, eh, con un claro aspecto alcista en el momento actual. Eh, ahora, ¿por qué eh, no se lo ofrece su entidad? Pues porque de momento son pocas las plataformas, eh, y sobre todo de las plataformas conocidas o de las entidades conocidas que tienen plataformas como para hacer este tipo de operativa. Yo creo que él más bien se refiere a las ofertas que se están haciendo ahora y mucho en torno a lo que es el arbitraje en, en criptomonedas. Algo que no es ni mucho menos ilegal, eh, pero que como siempre, insisto hay que saber qué entidad te lo ofrece, qué garantías ofrece pero en principio a mí no me parece que sea una actividad ilegal, ni mucho menos. Insisto, uh -huh. hay que saber diferenciar el grano de, de, de la paja y sobre todo encontrarse cómodo si él va a seguir teniendo estas dudas. Y cuando pregunte concretamente en una entidad, la que sea que él quiera que él escoja, eh, digamos que sus dudas no quedan totalmente satisfechas, que no lo haga.
1: Uh -huh. Bueno, pues ese es uno de los consejos para Antonio y ahora turno para Santiago. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días
0: hola buenos días quería por favor preguntarle al señor moro que para mí le escucho todos los viernes bueno le escucho en el consultorio toda la semana y desde hace años mm. entonces quería preguntarle ahora mismo que me metí en, la semana pasada en leroy merlín e incluso él me amo lo aconsejó que, que bueno que sería buen título y demás ¿eh? Y quería preguntarle, a ver, hasta dónde cree que puede llegar o una resistencia y demás, y si ve que tiene futuro. También quería preguntarle por el Cross. El Cross los tengo comprada a 1,99 y veo que no tira mucho. Y mm -hmm. No sé si es lo verá factible de seguir con ella o, o deshacerse de ella.
1: De acuerdo, nada Santiago. más. Muchas gracias. Sí, si me dejan por favor al, al móvil, sí, al teléfono. Sí, le dejamos la, a la, en el teléfono, ya sabe, bajando siempre el volumen de, de su radio. Santiago preguntaba por Aircross y por Merlin Properties.
2: Sí, a ver, recuerdo perfectamente que el día que comenté que a mí me pareció una, era eh, que, que me pareció una muy buena opción fue concretamente el día eh, 29 de, de julio y lo hice en base a que lo que nos había dejado no, 29 o 30 no recuerdo bien. ¿eh? Eh, eh, y lo hice en base a que eh, abajo y en una zona de soporte tremenda, porque había servido para rebotar muy fuertemente a mediados y finales del mes de marzo, en la zona de 6.50 aproximadamente. Ahí lo que nos dejó fue una, fi una figura, un perdón, una pauta de giro al alza, que era un arami alcista. Y, y que desde luego, eh, ya digo, la, la zona más o menos de compra era la zona de 6,80 eh, aproximadamente, y hace tres jornadas estaba en 8 en máximos intradiarios, ¿no? Luego, ya lo creo, que, que, que ha funcionado. Ahora, como él muy bien dice, ahora que se hace... A ver, eh, ¿dónde se ha detenido de momento? Es que técnicamente está clavando los movimientos. Se ha detenido lo que es el 0,618% de Fibonacci de lo que fue... Eh, la última caída desde 880 eh, se ha detenido, pues eso en 7,92, y 795 aproximadamente, que es justamente esa zona. Eh, conclusión: si los mínimos de ayer en precios de cierre los pierde, 750, yo ya sí me saldría. ¿me
1: uh -huh.
2: eso... Creo que es la mejor la mejor opción. De la misma manera que si confirma por encima de 8. Las posibilidades de que continúe hasta 8.80 son muchas, con lo cual, pues nada, perfecto a seguir manteniendo el tipo. Y el otro era... Eh,
1: Aircross. Aircross y Merlin, por es, sí. es verdad. Sí. Bueno, en el caso de Aircross, Aircross. podemos decir... ...que en el continuo... ...la tenemos ahora mismo... ...pues qué está haciendo Aircross... ...hoy Aircross está en color rojo... ...está cayendo un 0,6%... ...en el euro con 84... ...Roberto...
2: ...sí, si sí, no recuerdo mal... ...nos decía que la tiene a 1,91... ...bueno pues... que pues está tan tan... ...tan indefinido... ...tan falto de, de estrategia... ...porque si bien es cierto... ...que ha quebrado la secuencia de mínimos decrecientes... Eh, no, no, no lo ha hecho con la suficiente contundencia como para pensar que, que el lado bueno sea el alcista había en la jornada del día eh, o 5, había dejado ahí un hueco al alza muy aparente pero que ya prácticamente está rellenando eh, bueno, rellenó en la jornada de ayer y hoy incluso lo tenemos de nuevo cotizando en negativo yo le diría que con esa posición a 1,91, yo si cierra por debajo de 1,80 me saldría independientemente de cuál sea el, el próximo movimiento tendencial que soy incapaz de aventurar cuál puede ser, por eso, porque está ahora mismo bastante falto de definición. Así que yo no le daría más margen. 180 ¿eh? mm -hmm. en precios de cierre y si lo pierde, pues yo cerraría. ¿Por qué? Pues Porque las posibilidades de que si se va por debajo de, de ese nivel, las posibilidades de volver a la zona de 1,65 son amplias. Y ya entramos justo en ese margen, habiendo comprado a 1.91, que ya estamos en 1.65, que ya dices, jo, yo, yo no asumo esta pérdida, me quedo, que seguro que va a rebotar, que ya entramos en, en esa dinámica que, que, que nos empieza a barrenar la cabeza y nos impide pensar con claridad. 1.80 y si lo pierde, fuera.
1: Perfecto, pues esas eran las consultas de Santiago. Juan Carlos, ¿qué tal Juan Carlos? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Adelante, Mire, mi consulta uh -huh. era sobre dos valores. Concretamente, eh, primero sería Ap Plus. Me gustaría, bueno, ya sé que Roberto siempre es de los que piensan que la cotización refleja, pues, todo lo que lo que ocurre en la empresa, pero en este caso me interesaría, bueno, primero, por supuesto, el aspecto técnico de cara a entrar y también eh, saber, pues, qué, qué resultados presentó. La verdad es que no, no conseguí leerlos, no no lo sé. Y el segundo valor sería la farmacéutica FAES, que sí sé que presentó unos resultados fantásticos, pero, bueno, no sé, eh, estoy imagino que ocurre igual que en un bar o que en un restaurante, pues que, en fin, puede ser una maravilla, pero si, si los clientes no van, pues no funciona. Y FAES, pues a pesar de estos resultados, parece que no, no tira. Eh, también era un poco de cara a una posible entrada. Y nada, a ver, Roberto, ¿qué, qué me dices sobre estos valores?
1: De acuerdo, Juan Carlos. Antes de nada, bueno, información de servicio de Radio InterEconomía. plus ganó un 96% menos por el impacto del coronavirus, algo que ha sido la tónica habitual, es decir, un resultado neto ajustado de 2,1 millones de euros en un contexto pues, de sobra conocido por todos, con confinamientos, con la pérdida de la actividad y además hoy pues la tenemos a plus en cualquier caso subiendo, medio punto porcentual 7,22 euros, nos pregunta Roberto si sería, tendría aspecto para entrar, además de la farmacéutica FAES
2: Pues antes de nada le agradezco el capote que me ha echado porque de, de los resultados no tenía ni idea y iba a contestar en ese sentido <risa> y así que nada, perfecto y en cuanto a lo que es el aspecto técnico porque sí, sí, como él muy bien dice, yo pienso que eh, que bueno pienso no es una, es una obviedad que el precio eh, la evolución del precio refleja absolutamente eh, todo lo único que le falta es decirnos por qué pero es que en el fondo ni siquiera nos hace falta no eh, pero no tiene mal aspecto a ver eh, eh, ha quebrado esa secuencia que traía eh, tan tan fea de mínimos eh, perdón de máximos decrecientes de y, y ahora mismo está luchando con lo que es el, el 0,618 de la última caída que comenzó en 8,07. Con lo cual, si vemos que supera niveles de 7,29, 7,30, eh, perdón, 7,32, que es exactamente ese 0,618, sí, sí, las posibilidades de que siga avanzando hasta la zona de 8 son muchas. Pero, de momento, durante estas últimas tres jornadas digamos que se está topando con ese nivel de 7.32 eh, ¿Qué es Eso lo que no debería cuanto, suceder a sí, corto
1: dime, dime, Roberto, concluye
2: ¿Qué es lo que no debería suceder a corto plazo? Perder el hueco de anteayer por lo tanto el stop de cualquier posición debería situarse en la zona de
1: 7.05 18 minutos eh, afrontamos el segundo tramo de este consultorio de bolsa como cada viernes con Roberto Moro analista de Apta Negocios eh, Roberto, volvemos contigo te sí, habías quedado habías quedado eh, con la consulta de Juan Carlos eh, con A+, y me parece que nos quedaba por contestar FAES. Él también preguntaba qué aspecto, si era buen momento de entrar en, en esta farmacéutica.
2: No, yo creo que no. Yo creo que no porque, eh, eh, bueno, primero el escenario general no invita a ello, pero el particular tampoco, ¿no? Porque, eh, ahora mismo el, el enorme hueco alcista que nos dejó en la jornada del día 30 de julio, lo está tratando de, de rellenar cuando no cerrar. Por lo tanto, eh, aún puede seguir eh, cayendo como mínimo hacia la zona de 3,42. Pero, en definitiva, todo lo que es la franja comprendida entre 3,40 y 3,28 eh, eh, es, es un enorme soporte. no? Está metido en un ligero canal eh, bajista, en el que ahora parece más eh, propenso a buscar el soporte que no, que no la, el techo. Puesto que el, la resistencia intermedia que tenía en 3,70 eh, de nuevo ha servido de freno para el precio, así que más, eh, ya digo, más fácil que vaya a buscar también soportes que resistencias, y ojo a, esa última, a ese último soporte en 3,28, 3,25, porque su pérdida... ...sí que probablemente incidiría en búsqueda de niveles sensiblemente inferiores... ...solamente como consecuencia de la proyección que anticiparía la, la anchura del canal.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, así concluimos a FAES y el momento es para José. José, ¿qué tal? Buenos días.
0: Sí, hola, buenos días. ¿Usted nos dice? Don Roberto, usted va a ser mi Alejandro Magno que va a resolver <ríe> mi nudo gordiano <ríe> Ojalá. Por, porque estoy perdido completamente... Como usted bien sabe, Siemens eh, en su día eh, le compró un 6, un 7, un 8% que tenía de Siemens Gamesa que tenía Iberdrola y se la compró al, a 20 euros. Inexplicablemente la CNMV española, que es una interesante representante de los minoristas españoles, pues no la obligó a hacer una OPA o a hacer una compra a igual precio que, que, que a... Que a, que a Iberdrola y ahora yo me encuentro con que tenedor de unas acciones de Iberdrola pues se desenvolvían plácidamente allá por los 16 17 euros hasta que se han instalado perfectamente sobre los 20 y medio y prácticamente no hay forma de bajarla como usted bien sabe Siemens, en la industria alemana que ha tenido un excelente ejercicio ...pretende reorganizar su imperio energético de renovables... ...y va a crear una sociedad, la Siemens Energy... ...a la que va a aportar el 60 o el 70% que tiene de la española gamesa. ¿Qué va a pasar... ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Cómo están jugando con nosotros? ¿Han barrido todas las compras a precio fácil y se espera que suba eh, grandemente con la constitución de esta nueva sociedad? ¿O es mejor quitárselas de en medio y, y, y descansar? Roberto.
2: Pero, pero eh, se refiere en definitiva a las, eh, a las acciones de Siemens, de Siemens Gamesa, de Iberdrola. Es decir, ¿qué es lo que se quiere o no quitar de encima?
0: Pues las, las acciones de Siemens Gamesa, al constituir Siemens, la matriz, una sociedad uh -huh. energética que será Siemens Energy, ahora en septiembre próximo. Uh -huh. Y parece que la está montando sobre 20, 50, 20, 60, están cómodamente instaladas con lo que parece que se espera que suban sensiblemente más. Pero de esto ni ustedes los analistas hablan, ni habla la prensa económica, no habla nadie. Y nadie sabe qué va a ser de, del futuro económico, del futuro de cotización de la siemens-gamesa española. Uh -huh. no, no sé sí. si me explico cómo.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí a ver, yo no, yo no me atrevo a hablar de siemens-gamesa desde el punto de vista que usted menciona, simplemente por ignorancia, no, no, no por otra cosa. No, eh, yo, al ser independiente, no, no tengo más dictados que mi propio conocimiento, que en ocasiones no es mucho, en este caso eh, es uno de, de ellos, ¿no? Ahora sí le puedo comentar que técnicamente, que es, digamos, lo que me compete, está, mmm, está muy bien, muy bien. Hace poco, precisamente, rompió una resistencia enorme de medio plazo, la que tenía en la zona de 16.80, y... Y lo tenemos eh, pues eh, tres o cuatro semanas después, lo tenemos en 20. Eh, ahora está, digamos, eh, tanteando la zona de tremenda resistencia que tiene en 20-80 y si es capaz de superarla, pues irá a buscar, ¿por qué no?, sus máximos históricos en el entorno de, de 27. También es verdad que ahora encontrarse en una resistencia tan importante, pues bueno, de momento se lo está pensando, ¿no?, pero no hay nada, yo desde luego, si al final, y después de todas esas reflexiones que él ha hecho, y de las que sabe, bastante más que yo, desde el lado fundamental, si al final lo que le interesa es la probable evolución en términos de precio de, de Siemens Gamesa, yo no veo ahora mismo ningún motivo para deshacer esa posición y, y lo que sí haría sería establecer un stop para cualquier eh, para todas las posiciones vinculada a la zona de 1950 si lo pierde pues yo me saldría pero eso es lo que yo haría él ahora mismo con todo lo que ha explicado tiene bastante más criterio desde el lado fundamental para saber qué hacer yo me insisto me limito a lo que es el escenario técnico y yo de momento no no, no desharía
1: pues bueno, tienes. pues eh, desde el punto de vista del aspecto técnico, importante los niveles de 19 euros y medio en cuanto a fundamentales o a lo que ocurrirá a futuros, pues ya saben, analistas, no adivinos eh, de bola de cristal. Miguel, siguiente oyente, ¿qué tal? Buenos días, Miguel.
5: Hola, muy buenos días. Don Roberto, que precisamente me acuerdo todos los días de él, precisamente por no haberme hecho caso en su día, Claro, tengo por, Santander a tope. ¿Por no
2: hacerle, una hizo, por no hacerle por, caso
5: yo? No, no, por no, no hacerle sus consejos. caso no, a usted. Ah, ah, a usted. Ya, ya, ya. Todos los días me acuerdo. Sí, este, eres usted es un hombre muy neutral y le, 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 lo que le dice es... dijo no, 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 me no dijo neutral, vendiera. Neutral, le, no,
2: soy muy le, de Valeti. no, neutral no.
5: Sí, me dijo, <risa> me dijo que vendiera, dice, pero no le va a hacer caso. Efectivamente, ah, no le hice caso, ya, ya, creyendo ya. que iba a subir. Y resulta que estoy, claro, con una ganancia enorme, una, una ganancia tremenda, ¿sabes? un 50%, 50 sí, 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 sí. como comprenderá. Entonces, no sé lo que hacer, si seguir y seguir y seguir y seguir, porque a estos precios tirarlo. Entonces, he pensado, digo, podía cambiar a otra que estuviera también bajita, cambiar algo. Y me, me he fijado en Telefónica, que está también muy mal. Digo, podía cambiar con mira a dos años, a ver si quizás con mira a dos años pudiera desartirme de las pérdidas. ¿Qué le parece a usted, don Roberto? Uh
2: -huh. A ver, eh, y como, como muy bien decía ahora mismo, Manuel, yo no... Na, ninguno somos no, somos adivinos, ¿no? Como para saber, ya me gustaría. Eh, al final esto se convierte en una gestión de probabilidades, ¿no? Y, y en Santander yo estaría muy pendiente del soportazo que presenta en la zona de unos cinco por debajo de ese nivel las cosas, aunque parezca difícil, se pueden complicar y de qué manera, ¿no? Por lo tanto, ahí, si, si ese es el contexto y si va a perder y si pierde ese nivel, pues le animaría a que incluso, ya no solamente por aquí por la, por la radio, sino, eh, como sabe mi correo electrónico, rmorobolsa.com, pues le animo a que, me, a que me consulte. Yo en el momento actual, eh, pues desde luego, por otro banco no lo cambiaría porque tienen todos un aspecto similar, pero hay más que ver el, 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 los el gráfico que presenta el índice sectorial bancario europeo, ¿no? Eh, por telefónica, mucho menos. Está perdiendo soportazos de medio y largo plazo que lo pueden llevar a niveles eh, inferiores. Y esto somos conscientes, o yo al menos, de que eh, a lo mejor la semana que viene cambia de manera radical y estoy diciendo exactamente lo contrario. Eso es la, esa es la grandeza y la miseria de este, de este negocio. ¿no? Eh, pero hoy por hoy, en absoluto, Telefónica junto con BBVA es de los que más aspecto bajista tienen en el momento actual, incluir, incluido, eh, perdón, incluso a corto plazo. Por lo tanto, yo de momento no lo cambiaría. Por otro lado... No olvidemos que está muy próxima a soportazos de largo plazo, algo brutales, eh, Santander. Cosa que eh, no siempre ha de derivar en recuperación y en rebotes muy importantes, pero que perfectamente podría suceder. Eh, son demasiadas las, las ocasiones en las que eso sucede como para obviar esa posibilidad. Por lo tanto, yo de momento aguantaría. Por otro lado... Eh, estamos hablando de que esto que está sucediendo es un contexto muy agravado en el mercado español pero que no tiene nada de grave en el contexto europeo nos vemos los gráficos del DAS, del Eurostox, del K 40 y aquí no sucede absolutamente nada, nada eh, grave me refiero, nada otra cosa es que se empiecen a perder soportes también en los mercados europeos entonces sí, le animo a que me consulte y vemos otras opciones, que, porque sí, en ese caso, Santander, como absolutamente todo el mercado español, se volvería a ser demasiado peligroso. Y, y, y diré no, ¿es que, ¿es que no lo está ya? Sí, pero más, uh -huh. por, probablemente más. Bien. Todo lo que cae es susceptible de seguir cayendo, aunque nos pueda parecer... Eh, mentira en el momento actual. Sé que con todo, lo, con toda esta perorata no le ha ayudado en nada, lo que sí le animo es a que, bueno, eh, según se produzcan unos acontecimientos u otros, pues que me consulte, que con mucho gusto en, a través de, del, del mail eh, le comentaré lo que en lo que yo piense en cada momento otra pues, cosa. Es que eso obedezca la realidad, por supuesto.
1: Y para eso también estamos aquí para seguir atendiendo sus dudas, eh, preguntar por valores, eh, por momentos de entrada, por situaciones que tengan eh, buen aspecto. Nueve uno Ya saben que el consultorio los viernes lo hagamos un poquito más, también durante todo el mes de agosto a eso de hasta las diez y media. Pueden enviarnos notas de voz, eh, mensajes de texto al seis cero nueve Turno para María. María, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días. Yo quería ver si es momento, ya veo que no parece ser, pero bueno, a, a, a entrar en Ebro. Uh -huh.
1: Ebro Foods. En Ebro Alimentaria. Uh
4: -huh. alimentaria. Uh
1: -huh. Roberto.
4: Bueno, a ver.
2: Eh, Ebro Foods hace muy poquito, anteayer, eh, ha protagonizado el movimiento. Eh, muy bonito, pero un movimiento que, eh, siendo bonito, lo ha llevado a buscar su máximo histórico anterior. Bueno, digo histórico, yo tengo aquí gráfico de sí, desde el 99, sí, máximo histórico. Eh, es decir, ha vuelto a buscar la zona de su máximo histórico anterior, que databa de, del verano de 2018, en la zona de 20, 20.05 aproximadamente. Eh, y, y desde luego la vela que nos dejó ayer es fea sea como para eh, no sé si para seguir cayendo, pero desde luego sí parece que tiene ganas de consolidar antes de seguir buscando de nuevo una entrar en esta dinámica de, de subida libre, que es lo que sucedería con precios de cierre por encima de 20, 35, ¿no? Por lo tanto, eh, momento de entrar, no, 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 en absoluto, estamos en resistencias tan importantes como que prácticamente son máximos históricos y en resistencias no se compra. Vamos a ver hasta dónde le lleva esta supuesta corrección que ha iniciado y cuando veamos una pauta de giro, nuevamente al alza, que probablemente, a ver, hay un nivel muy claro como soporte, que es 18.50, no solamente es un soporte horizontal eh, que ha aguantado perfectamente a lo largo de todo el mes de, de, de julio, sino que al tiempo es con, con, con total pulcritud la media móvil de 200 sesiones. Si llega a 18.50 y ahí se sujeta y vuelve a rebotar, ese puede ser un buen nivel para tomar posiciones, pero yo ahora mismo, desde luego, no, no las tomaría.
1: Bien, pues eh, María, que preguntaba por Ebro Foods. Y Cándido, buenos días.
5: Sí, hola, No sé por qué quiere
1: preguntar o por qué quiere preguntar?
5: Sí, bueno, quería preguntar que ya eh, he estado escuchando el señor anterior y, y es referente también a, al Santander. Uh -huh. eh, yo tengo 6.500 títulos del Santander comprados a 4.30 de hace unos años y la verdad es que estoy un poco desesperado ya con, con esta inversión entonces a ver qué me aconseja el consultor el experto
3: gracias Camilo.
5: y cambiarme eh, si
1: mantener no sé, si salir
5: si mantener si salir soy un particular y bueno tampoco tengo mucha mucha idea de cómo uh -huh. de cómo está el tema
1: Bien, pues Esta era mi pregunta. Eh, muchas gracias Cándido. Le atiende Roberto, que está Roberto, pues en el euro con 84 hoy sí. continúa cayendo un punto porcentual. Las perspectivas para los bancos en los últimos años con estos eh, tipos de interés pues virtualmente cero eh, y regulaciones, eh, la digitalización, en fin, eh, muchísimos aspectos que, que han pesado sobre las entidades y que han propiciado que Cándido, pues bueno, pues esté en esos 4,30%. Y, eh, por todo un Santander, ¿quién lo diría? ¿Qué hacemos con eh, qué le decimos a Cándido?
0: Bueno, lo
2: mismo que al, que al oyente anterior, ¿no? Eh, Yo no vendería estos niveles sí. eh, eh, y solamente me plantearía esa opción si pierde la zona de 1,75%. Y la pérdida de ese nivel conlleva también pérdida de soportes importantes, no en el IBEX, que ya los está perdiendo, eh, sino también en el conjunto de los índices europeos, con lo cual las cosas se podrían agravar. Ahora bien, si considero que estos niveles de 1,80 a 1,75, eh, si es una buena opción para el largo, larguísimo plazo, y hablo mínimo de 5 o 6 años, sí, ¿por qué no? Claro. Uh -huh. No, no tengo pocas dudas de que eso de que, de que en cinco o seis años en adelante si lo veremos sensiblemente por encima del nivel actual pero eh, de, ya digo que tengo pocas dudas eh, lo cual quiere decir que también tengo algunas eh, pero ahora si no puede permitirse eh, ese horizonte y o no puede permitirse seguir perdiendo dinero pues ya le digo si por, si se va por debajo de unos 75 y que me llame y lo hablamos tranquilamente, a ver si hay alguna opción eh, viable en función del escenario en el que estén las cosas en ese momento.
1: Bueno, pues eh, que se tome nota cándido sobre el Santander, a vigilar y pensar eh, tener ese horizonte puesto en el 1.75 y después eh, ya, ya veremos. Nos pregunta otro oyente por <coughs> Fluidra, qué aspecto técnico, los niveles de entrada, stop loss y posible recorrido de Fluidra. A eso. No, nos
2: dice, no nos dice si tiene posiciones tomadas. Ni nada, no,
1: no, no nos dice... Vale. Parece que tiene pues pinta este, de querer este entrar. es un
2: caso mm. muy similar al que hemos visto anteriormente. Acaba de buscar sus máximos históricos que databan también de, pues del verano de 2018. Eh, y todo ha sido tocarlo, esa era la zona de 1435... Y todo ha sido tocarlo, sobre todo en precios de cierre, porque durante dos jornadas el, el, la dilatación interdiaria lo ha llevado incluso a niveles de 14.70, pero todo ha sido tocar esos 14.35 más o menos en precios de cierre y para abajo. Pese a, la, pese a la velita que ahora mismo nos está dejando, que aún siendo un día bajista lo sigue haciendo, lo sigue haciendo bien, pero eh, de momento no ha podido con sus máximos históricos y esto es algo que tampoco nos debe extrañar. Pero por otro lado, viendo toda la secuencia que trae, máximos y mínimos perfectamente crecientes, eh, pues eh, claro, tenemos que comprobar que esa tónica cambia para decir que el que el precio ya ha girado definitivamente. La primera señal de que algo feo puede estar pasando es si cierra el último de los grandes huecos alcistas con origen en la zona de 13.25. Eh, y, y, y si ese nivel lo pierde, sí puede entrar en una dinámica de corregir no solamente el último subimpulso sino a lo mejor va a corregir una onda de grado superior a la que comenzó pues en el primer trimestre de, de este año. ¿no? En definitiva, si la pregunta la plantea para comprar no, uh -huh. porque lo que acaba de hacer es ceder ante una resistencia tan importante como eh, son sus máximos históricos, eh, si, agua, si ya las tiene que si aguantar, yo aguantaría mes, mientras esté eh, por encima de 13.30%, en precios de cierre y esta no me plantearía de momento ninguna otra opción pero la secuencia de medio y largo plazo sigue siendo impoluta eh, muy muy alcista ahora como todo tiene un, un fin que no sé si será este o no pero desde luego ha claudicado ante la cota tan importante que son sus máximos históricos
1: puede dar algo de, de vértigo en la situación de este, de este valor sí. eh, turno para Jesús y creo que ya nos quedamos con la última Jesús, cierro desde el consultorio Buenos días. Sí, díganos. buenos días.
5: Hmm. Buenos días. Mire, mi pregunta es para el señor Moro, que me conteste. Tengo CaixaBank compradas 1,90, que me diga si yo voy al corto plazo, si la ve a 2,10, 2,20 o merece la pena vender. Y luego, con el IBEX, ¿qué haría en este momento? ¿Ponerse corto o largo? En el IBEX no tengo nada hecho. ¿Cómo lo ve? Muchas gracias y buenos días. ¿eh?
1: Gracias a usted.
2: Bueno. Para mí CaixaBank, eh, y además como muy bien dice, en el corto plazo, en el corto plazo yo creo que hay que aguantar y solo por debajo de, de 1,80 con precios de cierre eh, habría que, que cancelar esa, esa posición, pero de momento creo que creo que hay que aguantar. Y en cuanto al IBEX, eh, no, no me parece momento de comprar, evidentemente, eh, y con precios de cierre por debajo de 6.760... Yo abriría cortos, pero solo en ese caso. Mientras tanto, creo que hay que estar eh, fuera y, y sin más. Con la escopeta cargada y sin más. Por otro lado, eh, también con precios de cierre por encima de... Vamos a ponernos en la otra tesitura. Con precios de cierre por encima de 7.270 también es para comprar, sencillamente.
1: ¿Me pues... parece
2: más probable que pierda soportes? Sí, pero se
5: puede producir cualquiera de las dos circunstancias.
1: Pues ahí lo tenemos a Saban en el 1,90, perdiendo un 0,45%. De momento el IBEX 35, que continúa en negativo, abajo un 0,6. Más cerca de los 6.900 que de los 7.000. 6.912. Ya veremos qué pasa a las dos y media de la tarde con el dato de paro de los Estados Unidos y anima, si dinamiza un poco las bolsas europeas. Y aquí dejamos el consultorio, como cada viernes, con Roberto Moro, analista de Adapta negocios Roberto, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Cuídense. Feliz fin de semana. We'll <laughs>